0: d'Edmond Morel.
1: Sylvie Granotier, vous publiez aux éditions Albin Michel votre dernier roman policier, roman thriller euh, en date. Le titre est La rigole du diable. Et si vous voulez, on va partir de cette rigole du diable pour un peu explorer la façon dont, dont vous travaillez. D'accord. Alors La rigole du diable, on pourrait penser que c'est un titre que vous avez inventé et construit et beaucoup pensé pour le donner <rire> à votre roman. Or, c'est un lieu, oui. c'est un endroit dans la creuse. Oui. Alors, ma première, euh, ma première question, ma première euh, interrogation que je vais vous soumettre, c'est est-ce que le, le, le lieu, finalement, ne, ne construit pas le roman en grande partie Alors, en l'occurrence,
0: Les Lieux, parce que c'est un roman qui est effectivement très construit sur les lieux. Mais ce qui est drôle, que vous commenciez par La rigole du diable, c'est ce qui est venu en dernier pour moi. C'est que c'était pas du tout le titre. Enfin, j'avais pas de titre. J'ai jamais de titre quand j'écris. Et c'est un jour, parlant avec un ami, où j'ai mentionné La rigole du diable et il me dit, mais c'est ton titre et tout d'un coup, je me suis dit, oui, parce qu'il y a la rigole, le diable. Je trouve que par rapport à ce qui se dévoile dans l'histoire, à l'entrejeu entre les, entre les personnages, c'était très juste. Il y a quelque chose de diabolique là-dedans même si c'est pas le diable <rire> quelque chose de diabolique mais pas le diable et la rigole euh, l'ambiguïté euh, avec euh, voilà l'eau qui s'écoule la chute la chute d'eau et puis on rigole c'est-à-dire le rire du diable enfin tout ça me je me suis dit mais oui c'est mon titre parce que finalement c'est ça mon histoire et entre autres
1: oui, alors l'histoire, euh, s'agissant d'un, d'un suspense et d'un thriller, c'est toujours compliqué de, de dire sans, sans trop dire. Alors je vous propose de, de passer en, en revue les différents, les différents personnages. Il y a d'abord le, le personnage central, Catherine, qui est une avocate. Euh, qui débute dans, dans le métier, elle est, elle est sous, le, sous la protection, pourrait-on dire, oui. d'un, d'un, d'un ténor du, du barreau, et elle débute euh, le roman euh, avec une, une, une affaire d'assises, qui est la, la, la première affaire d'assises qu'elle va traiter. Alors, le personnage de, de Catherine, comment, comment lavez vous construit comment, comment travaille-t-on un personnage comme celui-là
0: c'est-à-dire que c'est, c'est, ça se travaille pas vraiment, c'est comme s'il se, il se, il se travaillait tout seul. Enfin, j'exagère un peu. Mais vu que c'était mon point de départ, c'est, euh, je suis obligée de dire, et ça, comme c'est le début du roman, c'est pas grave au départ il y a une une femme massacrée euh, très très brutalement,
1: qui est la mère de
0: de Catherine, et une petite fille qui est présente au moment du meurtre, qui n'en a aucun souvenir, que son père a protégé de tout ça, emmené loin, changé de nom, etc., donc qui n'est pas supposé savoir ce qui s'est passé. Et je m'étais dit qu'est-ce qu'elle peut faire comme métier et par rapport à la disparition de sa mère, à l'abandon qu'elle ressent de sa mère, euh, être avocate en disant « les victimes, c'est du flanc, les victimes sont responsables de ce qui leur arrive, ça me semblait juste ». Voilà, donc ça, c'était mon point de départ. Après, j'ai commencé à faire mes investigations personnelles dans le monde judiciaire, euh, voyant comment ça fonctionnait, et entre sa recherche d'une image paternelle toujours... Le fait qu'elle entre dans un grand cabinet d'avocats, mais qu'elle est ce, ce, ce grand ténor euh, qui l'impressionne, qui la séduit, elle ne sait pas trop. Tout ça me semblait assez cohérent, ça, ça se tisse au fur et à mesure. Et puis, euh, elle a vécu élevée par un homme, elle n'a pas de modèle féminin. Donc, dans son rapport aux hommes, à la séduction, elle a quelque chose d'un peu viril. Donc, elle est brutale. Euh, voire maladroite. En même temps, elle y va, et puis elle est à la recherche de quelque chose. Et il y a une part d'elle qui a envie de, voilà, d'explorer, qui est assez courageuse, et une part d'elle qui est planquée. Euh, il n'y a pas de traumatisme, tout va bien, je gère ma vie, je contrôle, je suis avocate, je vais faire mes premières assises, on va parler de moi, je vais devenir une star, etc. Et puis à l'intérieur, il y a toujours une petite fille abandonnée euh, et un peu terrifiée.
1: Ce qui est bouleversant dans, dans, dans ce personnage-là, dans la façon dont vous le racontez, c'est qu'il y a cette omniprésence de, de l'absence d'une mère dont le seul souvenir qu'elle a, c'est elle, enfant, dans, dans, dans une poussette, dans une voiture d'enfant, qui sait, qui a entendu que sa mère a été massacrée littéralement, ça on peut le dire, c'est dès le début, ouais, dès le début ouais. du roman, et toute sa vie est, est, est hantée par, par des, des images qui lui reviennent en, en flash. Et est-ce que vous avez travaillé en particulier sur, euh, sur la façon dont, dont la mémoire se construit, dans la mémoire euh, sélectionne les, les souvenirs et, et comment cet euh, envahissement de la mémoire survient de manière tout à fait inattendue ça,
0: c'est, ça, C'était intuitivement ce que j'avais fait et j'ai vérifié auprès d'une, d'une psychanalyste qui m'a dit, alors je suis toujours contente quand mes intuitions, je crois que quand on écrit honnêtement on découvre des vérités sans les, sans les connaître, c'est assez curieux mais elle m'a dit qu'effectivement les grands traumatismes de la petite enfance euh, qui était euh, totalement occulté, surgissait sous cette forme-là. C'est-à-dire des flashs très, très intempestifs et qu'on n'arrive pas à. Ça peut être une image ou une couleur ou un truc euh, informe dont on ne sait absolument pas à quoi il fait référence. Donc c'est terrifiant parce que ça nous habite euh, et, c'est, et on et n'a pas les moyens de le. Comme une petite fille y a pas les moyens. À trois ans et demi, elle n'a pas les mots pour raconter, donc elle n'a pas le, le vocabulaire pour ancrer sa mémoire, puisque la mémoire, elle se, elle se fixe en nous quand on a la maîtrise du langage qui permet de fixer les souvenirs. Donc elle, elle, elle est elle-même prisonnière d'une, d'une terreur sans doute ressentie, enfin, ça c'est ce que je m'imagine, et, mais qu'elle nie, voilà.
1: L'autre personnage qui est en quelque sorte son, son double, c'est le personnage de, de l'inculpée qu'elle va les défendre euh, dans la Creuse, qui est l'endroit que, que vous avez choisi pour situer ce, ce procès d'assises. Elle s'appelle Myriam, elle est africaine et elle fait partie de, de, de ces femmes qui... qui Apprend-on au début du roman, on, on se sont mariés avec un, avec un paysan, avec un, avec un monsieur seul dans, dans la campagne française et ont essayé de reconstruire une vie. Là, le, le, le portrait que vous faites de, de, de la vie de, ces, de cette Myriam et, et de la façon dont son mari Gaston la, la, a reconstruit une vie avec elle, c'est du simenon. C'est, c'est vraiment c'est le, le sentiment que, que le, le, le lieu joue tellement. Vous observez, les vous humez. Euh, l'air, du, l'air de, 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 cette, de cette région.
0: Simon, c'est une référence qui me flatte, hein, parce que... Oh, ouais. euh, bon, bah, tant mieux. <rire> si ça marche comme ça, tant mieux. Euh, c'est, c'est comme ça que c'est très étrange la, la façon dont un, un roman se fabrique, parce que l'histoire de, 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 de l'Africaine épousant le vieux paysan une fois débarrassé de sa mère, <rire> après si longtemps, c'est une histoire qu'on m'avait racontée. C'était pas celle-là, mais c'est une histoire qu'on m'avait racontée qui m'était restée et qui remontait comme ça, comme, comme il fallait. Et, et comme j'avais par ailleurs fait un travail avec des sans-papiers en prison, que je suis allée voir régulièrement pendant un an et demi, bon, ce qui a donné lieu à un livre qui n'avait rien à voir avec les romans, mais j'étais très chargée de leur, de leur récit. Donc je savais que je pouvais me permettre, ce qui est toujours très délicat, de prendre en charge un personnage aussi éloigné de moi, sans trahison c'est toujours très délicat j'avais écrit un roman dont l'héroïne était une, à la rue enfin c'était une, une clocharde et j'étais mais, pétrifiée de, 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 j'étais intimidée quoi, en me disant euh, moi avec ma petite vie confortable comment est-ce que je peux rendre compte de ça et ça veut dire, mais finalement c'est un peu comme un acteur le fait, c'est-à-dire c'est prendre en charge un personnage de l'intérieur en se disant bon, euh, je, je, je suis Myriam donc euh, plus tout ce qui m'avait été compté, donné, etc. Plus euh, cette histoire qui m'avait beaucoup frappée parce que je me disais euh, quand même euh, c- ce vieux garçon mais oh, quelle appétit de vie euh, frustré il avait pour pouvoir avoir le courage d'aller chercher une femme totalement exotique qui ramène au village qu'il impose à tout le monde et avec, et avec laquelle... qui il veut un enfant oui et avec laquelle il claque son argent euh, ce qui est impensable dans la, dans sa culture familiale quoi et et du coup euh, même s'il est, bon, il est mort lui. <rire> mais, mais j'ai besoin aussi de que tous les personnages, aussi minimes soient-ils, aient beaucoup de consistance.
1: Alors dans les personnages euh, minimes que vous les appelez, les personnages secondaires il y a aussi dans la creuse que, que vous semblez a- avoir bien, bien abordé, bien, bien intégré il y a aussi des personnages qui sont euh, qui sont plus, plus chaleureux qui sont, qui sont dans, dans, dans une sorte de, de, de gentillesse qui sont comme ceux chez qui euh, Catherine va, Là, va, oui. va, va loger comme ce, ce journaliste euh, au début
0: oui c'est ça, ça, ça c'est venu spontanément par mon du fait de mon amour euh, profond pour la croix, je pense, et c'est inspiré, mais de très loin, de, de gens que j'ai pu, et j'aimais bien qu'elle ait au milieu de tout ce, ce, ce tsunami dans lequel elle va, elle va être emportée, qui est des ancrages un peu paisibles, et tout d'un coup ce couple tellement chaleureux, qui ne lui pose pas de questions, qui la tel qu'il qu'il prennent telle qu'elle est,
1: avec des ça gestes fait... aussi. Mais... Oui,
0: et ça veut dire qu'elle a cet endroit, cette maison avec une famille reconstituée qu'elle n'a jamais eue, puisqu'elle n'a jamais eu de mère, qu'elle a été élevée seule par son père. Et c'est ah, un endroit où on l'accepte, où on l'aime simplement. Et elle qui est un peu tordue parfois, qui se pose de mille questions, qui est, euh, ouais, qui est un peu compliquée. Et là, c'est un endroit où elle peut lâcher, lâcher prise d'une certaine façon. Et puis quand on est avocat, on ne peut pas lâcher prise. On est tout le temps...
1: <rire> c'est vrai, il y a une belle description aussi du, du métier d'avocat qu'elle découvre et le fait qu'elle soit... Euh, novice en quelque sorte dans, dans le métier d'avocat, en tout cas d'avocat d'assises, vous permet aussi de, 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 de mettre en avant la, la, la difficulté de ce métier, le, le besoin d'empathie qu'on ne ressent pas nécessairement avec, le, avec le, l'inculpé euh, qui est toujours présu, présumé innocent. Euh, vous avez travaillé avec des, avec des avocats ah oui, pour...
0: Euh... Oui, oui ça j'ai passé, euh, j'ai passé, c'était passionnant et je vais continuer parce que ça m'a vraiment intéressé J'ai assisté à beaucoup de procès j'ai, euh, j'ai suivi euh, des amis avocats dans leur travail euh, j'en ai rencontré euh, qui, depuis, sont devenus des amis et qui m'ont raconté des histoires. Puis je les voyais entre eux. Il euh, y a une grande table au... enfin, une grande ta... <rire> à, la, à la buvette du, du palais de justice à Paris. Il y a une grande table où les pénalistes se retrouvent, par exemple. Donc, ils déjeunent toujours ce, très vite sur le pouce, etc. Mais euh, un jour, j'ai pu, j'ai pu être là et je, je vois comment les informations circulent, euh, ce qui se racontent, euh, le, le, le mélange de cynisme parce qu'il faut s'armer contre la, la, la dureté de ce qu'ils ont à affronter. Et en même temps, il euh, y a quelque chose d'incroyablement généreux. Et, euh, et, et enfin Tous ceux que j'ai rencontrés, franchement, ont, ont une très haute idée de la justice et la défendent. Et, et ça va jusqu'au juge. J'ai, j'ai assisté à des... Euh, à des procès qui, qui se terminaient tard le soir et, on, et je voyais la présidente qui était mais, tellement marquée par la fatigue et qui restait attentive, qui écoutait les témoins. Qui fait... Enfin, j'ai vu des gens faire exercer leur fonction avec tellement de cœur et, et j'ai été très admirative de ça. Ça, voilà, c'est...
1: Mais on ressent bien cette, euh, cette, ce, cette empathie que vous avez, vous, romancière, avec, avec la, la, la figure de, de l'avocat, avec la figure de celui, en tout cas au, au début de la première rencontre entre Catherine et Myriam, où elle se dit, elle s'en veut presque de ne pas pouvoir éprouver de la sympathie pour oui. la personne. Elle a envie de la secouer, elle a envie de lui dire Mais montre-toi comme tu devras apparaître pour, oui, pour séduire <rire> le juré. Oui,
0: séduis-moi pour, voilà. pour pouvoir séduire le jeu Qu'est-ce que je vais faire avec cette. Et puis en plus, elle, elle, a, elle, a, ce, 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 elle, elle a cette règle de dire la victime, et elle se retrouve face à une victime, enfin l'autre se présente tellement, euh, et ça aussi, parce que j'ai un peu, euh, les sans-papiers, je les ai vus en prison, j'avais fait un travail dans une maison d'arrêt à Limoges, enfin tout ça, 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 ça c'est sur des années, et, et très souvent, on est sous antidépresseurs en prison, hein, c'est ce que je raconte, mais le, donc du coup, j'ai assisté à un procès euh, aguerré, euh, l'inculpée la pauvre fille elle est elle arrivait à les, elle avait la voix tellement pâteuse quoi elle arrivait elle pouvait pas se défendre parce qu'elle était tellement assommée par les par les médicaments et j'avais envie j'ai, j'ai... Oh, mon dieu mais est-ce que j'espère que les jurés s'en rendent compte que la pauvre elle peut pas se défendre parce que elle est sous médicaments parce que c'est enfin et puis c'est génial les assises parce que c'est, c'est un théâtre quoi et il y a des y a des, y a des rebondissements euh... oh, incroyables c'est qu'il y a et mes amis avocats m'ont dit, c'est toujours, dans un procès d'assise, il y a un moment où il y a un témoin qui va intervenir et qui va faire basculer tout le procès là où on ne s'y attendait pas. Donc c'est, c'est en même temps un spectacle passionnant, quoi.
1: On ne peut évidemment pas, pas dévoiler aller, aller plus avant, parce que c'est, un, c'est aussi un roman sur euh, les vérités cachées, sur la oui. façon dont on se dissimule, sur les jeux d'identité, donc on ne peut pas aller, aller plus loin, mais j'a, j'aimerais quand même qu'on puisse y aller, en vous laissant la parole pour le faire, comme ça je suis sûr que je, que je ne dévoilerai rien. J'aimerais, j'aimerais que vous me racontiez en quelques, quelques, quelques instants, comment mais concrètement, comment vous construisez le, l'énigme, comment vous construisez l'intrigue du personnage euh, L'intrigue dans laquelle vous vous, vous l'entraînez. Est-ce que vous, vous travaillez avec des fiches Vous travaillez il y a des moments où où, c'est, où, où ça, ça vient d'un flux. Sur,
0: sur celui sur celui-ci, euh, j'ai dû faire des fiches parce que j'ai, j'ai, je suis parfois assez imprécise moi-même euh, pour des questions de chronologie. C'est-à-dire que. La date du meurtre, l'âge de Catherine, l'âge des protagonistes, les années, c'est-à-dire tout le parcours avec son père, à quel, à quel moment ils étaient partis de Creuse. C'est, en plus, comme il y a l'histoire à racontée à Catherine, comme il y a la vraie histoire, donc je devais faire à chaque fois les parcours parallèles. Qui, et c'est ça qui tout d'un coup m'a permis de me dire « Ah mais voilà, il va se trahir, forcément il va se trahir sur un truc tout bête ». Et ça, c'était possible, je ne le savais pas au départ. Mais c'est grâce à cette organisation, euh, c'est ça qui est formidable. C'est, que, c'est quand, quand on suit les, les choses avec un peu d'attention, et on se rend compte qu'on a, mis en, qu'on a mis en branle, comme dans la vraie vie, des éléments où on se dit, ah mais voilà, il va, parce que forcément il doit se trahir, mais il va se trahir bêtement sur une toute petite chose, alors que tout est tellement blindé par ailleurs. Moi, j'avais tout blindé. Mais j'avais les, deux, je, voilà, j'avais, j'avais les deux côtés. J'avais le mensonge et la vérité. Et il y a un moment où ça, où ça fait... Voilà, donc c'est à la fois... c'est pas totalement prévisible. Pour Est-ce qu'on me... pourrait dire
1: que c'est le personnage qui s'est vraiment trahi Ah oui. Que ce n'est pas la romancière qui... La romancière s'est laissée surprendre. Il y a un moment,
0: on sait, a un bah. moment où on ne sait plus trop. Non, le, le, il a dit, il dit ce qu'il dit, je ne peux pas le raconter. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, ah, ouais. mon vieux, trop tard là. C'est fini. Et c'est drôle. Enfin, c'est ce qui fait que d'ailleurs, c'est un peu excitant tout ça. Mais, mais cet homme qu'elle, qui va la séduire et qui est un homme dangereux, de toute évidence, qu'elle va défendre au début pour en plus des violences faites à une femme, Enfin, elle, elle pourrait se méfier.
1: C'est, dès le début, il est placé. on peut le dire. C'est dès le début. Oui. Dès le début, il est placé dans une position. Où on se dit, l'homme est ambigu. L'homme, est, l'homme oui, est, Il faut oui, se méfier. Oui. De...
0: Et, et, et elle, comme elle se le dira un peu trop tard, s'est euh, dit, j'avais, j'avais, Mais c'est tellement comme ça dans la vie. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé. J'avais toutes les cartes en main. J'avais tout, j'avais tout, tout ce qui. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles il fallait pas y aller. Et j'y suis allée quand même. Et ça, ça m'intéresse. Pourquoi on y va quand même Qu'est-ce qu'on va chercher là Et elle va gratter, évidemment, là où ça fait mal. Où là, elle, parce qu'il y, y a une part d'elle qui veut savoir. Donc ça aussi, ça se, ça se tricote. J'avais envie que d'emblée, il soit marqué comme dangereux. Et puis que la séduction opérant, bah voilà, euh, on est avec elle quand même. Donc on peut se laisser séduire aussi. Et tout d'un coup, se dire, oh. <rire> je n'aurais jamais dû me laisser séduire par cet homme-là. <rire>
1: On, on sait, euh, Sylvie Granoté, que vous êtes euh, scénariste de, de télévision et, et de cinéma. Vous, êtes, vous, êtes aussi, vous avez été comédienne, toujours, vous êtes toujours ouais, comédienne. Ouais. Est-ce que ces deux métiers-là ou ces deux vocations-là s'entrelacent avec celles de, de, de romancière quand vous inventez un personnage ou quand vous, construisez un, quand vous construisez une structure de roman
0: sur la structure de romans, non, parce qu'à chaque fois, j'ai des structures qui sont beaucoup plus littéraires que, que visuelles dans mes romans et, j'ai, et j'aime beaucoup construire autour du temps. Euh, c'est une question qui m'intéresse et presque, t- c'est très rare que j'écrive, j'en ai, j'ai dû en écrire un ou deux de romans purement linéaires. Or, les scénarios qu'on me commande, c'est-à-dire que je ne génère pas moi-même, euh, sont généralement linéaires dans leur, euh, dans leur fabrication. En revanche, ils m'ont appris à ne pas tricher parce qu'à l'image on peut pas tricher et que là où on peut mettre du flou dans un roman une petite ellipse et hop personne n'y verra que du feu hop c'est sous le tapis euh, et ça je pense que c'est une bonne c'est une bonne discipline dans un scénario c'est juste pas possible et les personnages ça c'est évident que mon expérience d'actrice est capitale là j'ai ça, je le dis facilement, parce que tout le monde me le dit. Mais je, je pense que j'ai une, je sais prendre en charge un personnage et lui donner de la chair. Parce que quand on est acteur, on reçoit un scénario, on a des données qui sont quand même assez basiques. On n'a pas, pas l'histoire du personnage, on n'a pas son histoire familiale, on n'a pas ses rapports avec son père, sa mère, ses machins, ses trucs. Et si on veut que le personnage existe, il faut que nous, on, même intuitivement, on lui donne cette complexité en se disant « Mais si, si elle dit ça à ce moment-là, euh, tout ce que ça implique. » Et du coup, en écriture, c'est une grande aide parce que quelqu'un un personnage peut dire une chose qui a l'air absolument banale et qui va déclencher des catastrophes. Si on sait d'où ça vient... C'est... Ça va être intéressant de suivre les catastrophes et de remonter le fil, oui. si vous me suivez.
1: c'est tout à fait passionnant parce que on, on voit un peu combien dans, dans l'atelier de l'écrivain euh, tout, tout fait tout fait feu. Je veux dire, on, on peut utiliser toute une série d'expériences. Et j'imagine que ce que vous venez de, de m'apprendre sur les, les enquêtes et les rencontres que vous faites de SDF doit aussi nourrir la, la, la richesse humaine que vous donnez au, à vos personnages, même s'ils ne sont pas SDF.
0: Ah ben, c'est-à-dire que si, euh, si, j'ai, une, si j'ai une ambition, euh, moi j'en ai plusieurs en fait, soyons honnêtes, mais enfin, une, une de mes ambitions, on va dire, et, et, et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est que j'ai vraiment envie d'explorer tout, toutes les couches de la société. C'est-à-dire, j'aime bien, euh, voilà, j'ai... J'étais dans le monde politique, euh, la mise sur le marché du médicament, c'est drôle avec tout ce qui sort en ce moment, mais j'avais fait un roman qui était vraiment basé là-dessus, c'était donc le, le milieu des ministres, euh, le, 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 le politique à un certain niveau, euh, j'étais donc dans la rue avec ma, ma clocharde, euh, j'étais... C'était pour quel, quel
1: roman ou, ou quel Dodo, livre
0: Dodo, ouais, qui est était, qui était en série noire, et qui curieusement, c'est un livre très particulier, et, et c'est le plus traduit de mes livres. En russe, en grec, à chaque fois, je suis totalement stupéfaite, ma pauvre clocharde parisienne, et il y a quelque chose qui a pris. Donc, j'ai, j'ai... c'est un des charmes, hein. c'est, de, c'est d'aller, voir, d'aller voir des milieux qui ne sont pas les, les siens, d'essayer de les, de les pénétrer au plus intime, pour pouvoir en rendre compte. Et si j'arrivais comme ça, euh, alors il y a eu le monde du spectacle, euh, à travers le, le roman sur l'acteur, Bon, ça, celui-là, je le connais bien, mais euh, c'est, le, c'est au niveau d'une star internationale, et d'un... Voilà, et est sorti de nulle part euh, et je pense que je vais continuer, en fait.
1: <rire> Sylvie Granuté, je vous remercie pour cette interview, pour ce roman et puis cette masterclass euh, <rire> sur l'écriture de, de romans puisqu'on ne peut pas parler. Euh, oui. euh, donc, oui. donc, donc, c'est une, une interview muette qui n'a rien dévoilé, mais qui nous a appris beaucoup de choses. Je vous en remercie, c'est Sylvie Granuté. C'est moi
0: qui vous remercie. Merci.